0: bon réveil, nous sommes le lundi 1er novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Alors que la COP26 est ouverte hier à Glasgow, on s'intéressera ce matin à la prise de conscience écologique des Israéliens. Naftali Bennett veut faire de l'État hébreu un pays moteur dans la lutte contre le réchauffement climatique après des années de déni. Nous en parlerons avec Jonathan Eckenbaum, enseignant et directeur de Greenpeace Israël. Une attaque en plein jour en Syrie attribuée à Israël, événement est assez rare pour être signalé ce samedi. Une livraison d'armes au Hezbollah a été empêchée in extremis par cette action de Tzahal. On en parlera depuis Jérusalem avec Cathy Bisraor. Et puis le lundi, c'est la chronique écho de Gilles Belaïch. Il nous parle en ce matin de Toussaint, du Chekel qui atteint des sommets en cette fin d'année. Bonjour Marc Ossieffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 57 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, Rudy Saad. On connaît désormais le nom du nouveau président de l'Union des étudiants juifs de France.
1: Il s'agit de Samuel Le Joyeux. Il a été élu avec 82% des voix devant Alain Naoum avec 11% des suffrages. Un nouveau bureau exécutif national a également été élu avec comme vice-présidente Sarah Wakil et comme secrétaire nationaux Youssef Murciano et Samuel Louzon.
0: Et il sera notre invité ce mercredi. Ce 1er novembre marque également le début de la trêve hivernale. Elle interdit
1: l'expulsion des locataires d'un logement pour leur éviter de se retrouver à la rue quand il fait froid dehors. Elle prendra fin le 31 mars prochain.
0: Des élus de 15 départements protestent contre le fait de rendre éligibles au RSA les salariés suspendus pour absence de passe sanitaire.
1: 15 élus socialistes ont écrit au Premier ministre. Ils affirment que cela transforme le RSA en exécutoire de la police sanitaire nationale. Le gouvernement rappelle pour sa part que toute personne sans ressources peut avoir droit à la solidarité nationale. Le droit commun s'applique, a-t-il le précisé
0: Polémique après des tags appelant au meurtre et au viol de policiers découverts samedi soir à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne.
1: Les graffitis proposaient de l'argent contre des actes à l'encontre des forces de l'ordre, comme tuer un policier, jeter une boule de pétanque sur l'un d'eux ou encore violer une policière. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a condamné ces tags. Il s'est rendu hier matin sur place.
0: Les attaquants, en appelant à leur viol, à leur meurtre, on veut en attaquer au viol et au meurtre de la République. Et mon premier devoir avec les élus locaux qui m'accompagnent, c'est d'abord de leur assurer leur soutien et qu'il n'y a pas. Il ne peut pas y avoir de provocation comme celle-ci qui reste impunie. Et donc je, je peux vous dire que la police judiciaire est saisie par le parquet de cette affaire afin que nous retrouvions les responsables et grâce notamment au nouveau délit que
2: la loi a pu créer de pouvoir poursuivre ces personnes qui menacent les policiers.
1: Les auteurs des tags ont été retrouvés. Une enquête pour menaces sur personne dépositaire de l'autorité publique a été confiée à la sûreté départementale.
0: Presque plus d'espoir de retrouver les trois alpinistes français portés disparus au Népal.
1: Ils sont partis le 30 septembre dans la région de l'Everest pour gravir plusieurs sommets entre 5000 et 6000 mètres d'altitude. Le dernier contact téléphonique remonte au 26 octobre. Un hélicoptère a repéré des traces d'ascension mais aussi les débris d'une avalanche de grande ampleur. Une équipe de secours a été dépêchée hier pour tenter de retrouver d'éventuels survivants.
0: Emmanuel Macron et Boris Johnson ont échangé hier au sujet du conflit épineux qui oppose Paris et Londres dans le domaine de la pêche post-Brexit. Les deux hommes ont décidé
1: de travailler à des mesures pratiques dans les prochains jours. Un point sera fait demain sur la mise en œuvre ou non des mesures de rétorsion par Paris. Écoutez Emmanuel Macron hier en marge d'un déplacement à Rome.
3: Si les Britanniques ne font aucun mouvement, de manière évidente, les mesures qui sont prévues à partir du 2 novembre devront se mettre en place. Parce que ce sera une fin de non-recevoir. La balle est dans le camp des Britanniques. Nous leur avons remis une proposition. Et donc, si les Britanniques continuent à nous dire et à agir comme s'ils ne voulaient pas mettre en œuvre un accord, ce qui a été signé, ou commencer à bouger, je le regretterai. Mais nous ne pouvons pas ne pas répondre et ne pas défendre nos pêcheurs.
1: La France avait promis d'interdire aux navires de pêche britanniques de débarquer leurs cargaisons dans les ports français et de renforcer les contrôles douaniers de camions. De son côté, le gouvernement britannique insiste sur la nécessité pour Paris de retirer ces
0: menaces. Et puis euh, la décision phare de ce G20, c'est le feu vert accordé à la taxation des multinationales.
1: Elles seront taxées à minimum 15%. Cet impôt devrait rapporter environ 150 milliards de dollars de recettes supplémentaires par an. Par ailleurs, les États-Unis et l'Union européenne ont conclu un accord pour supprimer les droits de douane sur les importations d'acier. Et d'aluminium. Enfin, le G20 a réaffirmé l'objectif de limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Cette mesure n'a toutefois convaincu ni les ONG ni l'ONU.
0: Et les dirigeants du G20 qui se rendent donc aujourd'hui à Glasgow en Écosse pour ce sommet de la COP26 qui s'est ouvert hier.
1: La conférence est ouverte par une minute de silence en mémoire des victimes de la pandémie. Le président de la COP26, Alok Sharma, a rappelé les enjeux de cette conférence. Il précise que tous les signaux sont au rouge.
0: Mes amis, dans chacun de nos pays, nous constatons l'impact dévastateur du changement climatique. Inondations, cyclones, incendies de forêt, températures records. Et nous savons que notre planète commune est en train de changer pour le pire. Et nous ne pouvons y faire face qu'ensemble par le biais de ce système international. L'évolution rapide du climat est un signal d'alarme qui incite le monde à intensifier l'adaptation, à s'attaquer aux pertes et aux dommages à venir et à agir dès maintenant pour maintenir l'objectif d'1,5 degré en vie. Le sommet entrera dans le vif du sujet ce lundi, avec les premières
1: prises de parole des chefs d'État et de gouvernement. Emmanuel Macron doit s'exprimer vers 15h15.
0: Et puis, allez, cette année, de 2015 à 2021, seront probablement les plus chaudes jamais enregistrées.
1: C'est ce qu'a annoncé l'Organisation Météorologique Mondiale, décrit un climat entrant en terrain inconnu. Son rapport révèle, je cite, que notre planète est en train de se transformer sous nos yeux. La COP26 doit d'après elle marquer un tournant décisif pour l'humanité comme pour la planète.
0: Les touristes vaccinés peuvent à nouveau voyager en Israël à compter d'aujourd'hui. Il sera
1: demandé aux touristes de présenter un certificat de vaccination datant de moins de 6 mois. Ils devront également passer par la case dépistage en présentant un test PCR de moins de 72 heures avant leur départ. Un second devra être effectué à leur arrivée en Israël. Si les deux se révèlent négatifs, ils seront alors libres de leur mouvement dans l'état hébreu.
0: L'événement important sur Internet, le marathon caritatif The Event, s'est terminé cette nuit. Des figures du streaming
1: français se sont affrontées dans plusieurs défis depuis vendredi soir. Elles ont également encouragé les spectateurs à faire des dons pour l'association Action contre la faim. Les participants ont réalisé l'exploit de franchir la barre des 10 millions d'euros récoltés.
0: Et on termine par un mot de Ligue 1, pragmatique sans être flamboyant, l'Olympique de Marseille s'offre Clermont et monte sur le podium de la Ligue 1.
1: Après deux matchs nuls contre le PSG et Nice, l'OM a retrouvé
0: la victoire en s'imposant 1-0
1: sur la pelouse de Clermont. Il se retrouve donc à la troisième place du podium derrière Paris et Nice.
0: Merci, Margot Siffer. Vous écoutez la matinale Info RCJ. les 8h07. Dans un instant, prendra la direction de Jérusalem pour évoquer notamment le piratage d'un site de rencontre israélien par des hackers iraniens. Un séjour parfait pour découvrir Israël. Sans embûches et sans mauvaise surprise, c'est possible avec Freddy Tour, votre guide privé en Israël. Prédit, guide diplômé de l'État d'Israël, organise votre séjour touristique de A à Z et vous fera découvrir les pépites et les secrets du pays. Toutes les destinations en visite guidée sont possibles selon votre choix pour un tarif de 320 euros par jour hors transport et repas. Conditions, informations et contacts sur le site guideprivéisrael.com Tout attaché et sans accent, guideprivéisrael.com
4: Vous êtes une famille 96-93-51. Réservé aux familles avec enfants scolarisés. RCJ
0: Une opération aérienne en plein jour en Syrie, imputée aux Israéliens, a eu lieu ce week-end. Bonjour uh, Cathy Bisraor. Bonjour uh, Rondi. Vous êtes notre correspondante en Israël, opération non au, au sol, hein, plutôt cinq membres du Hezbollah et des milices chiites auraient été tués donc, dans des euh, frappes hein, israéliennes dont le but était d'empêcher une livraison imminente d'armes au Hezbollah.
5: Oui, alors évidemment, comme à chaque fois Israël ne réagit pas, ce sont les Syriens, différentes organisations syriennes qui donnent l'information. Ils affirment que cinq missiles sols sol ont été tirés du territoire israélien en direction justement de, cette, de la banlieue de Bagdad, de banlieue de Damas. Pardon, ce n'est pas la première fois, c'est ce que l'on appelle la guerre de l'ombre. Israël, Iran, Hezbollah, c'est l'Iran qui donne des armes en quantité d'une manière incroyable au Hezbollah et Israël agit à chaque fois. Le problème dans ce genre de, d'opération, c'est que pour une livraison d'armes qui a été neutralisée par Israël, c'est clair qu'il y en a d'autres qui arrivent au sud du Liban, qui arrivent dans les mains de cette organisation terroriste chiite.
0: Et c'est dans ce contexte hein, que l'armée israélienne et les services du ministère de la Défense ont lancé hier un exercice euh, d'entraînement, euh, un entraînement à une guerre à grande échelle avec euh, évidemment le Hezbollah.
5: Oui, alors ce n'a pas un, un rapport direct avec évidemment cette, cette opération, ce sont des opérations qui ont lieu en Israël tous les quelques mois et c'est centré sur la défense civile, c'est-à-dire l'objectif de ces cinq jours euh, d'entraînement, qui vont d'ailleurs durer un peu plus euh, cette, euh, cette fois-ci, euh, c'est de voir si la population civile, les différents services qui protègent euh, la population civile, la police, euh, les pompiers, les, les hôpitaux, euh, la, le, le maguène David Adam, etc., tout ceci est prêt à coordonner et à protéger la population, et également à enseigner à la population à se protéger. C'est pour ça que le jour qui sera le plus important dans tout cet exercice, ce sera le 3 novembre où il y aura et c'est important pour nos auditeurs qui arriveront en Israël il y aura des sirènes d'alarme dans tout Israël comme en vraie guerre, mais c'est évidemment des sirènes d'entraînement pour apprendre à se protéger. Et et c'est destiné même aux aux bambins, aux petits-enfants, vous voyez, des enfants de 2-3 ans, lorsqu'ils entendent une sirène, presque automatiquement aller se réfugier sous une table ou dans un euh, lieu protégé. Et c'est selon les services de la sécurité le moyen le plus efficace de diminuer d'une manière considérable le risque de victime en cas de guerre généralisée.
0: Alors nous avons parlé dans l'émission de Paul Amar vendredi dernier de la menace iranienne et on parlait de cyberattaque et on évoque maintenant ce piratage d'un site israélien, c'est un un site de rencontre LGBT qui s'appelle Atraf. Eh bien les profils ont été piratés et le piratage a été revendiqué par le groupe de hackers Black Shadow, un groupe iranien.
5: Absolument, et cela provoque beaucoup démoi en Israël, parce que c'est un site qui est très, très connu ici, qui est très utilisé par la communauté LGBT, et évidemment, cela provoque beaucoup, beaucoup d'inquiétude de toute cette communauté. Je crois qu'il faut dire trois choses sur cette affaire. Première chose, on parle toujours de la guerre avec l'Iran, la guerre de Londres. C'est une guerre avec le nucléaire iranien, avec des risques de, de guerre géopolitique, des risques également de guerre conventionnelle, mais il y a Également, et cette affaire le prouve, toute une affaire de criminalité. Israël le dit depuis longtemps. L'Iran mène également une guerre, entre guillemets, de criminalité face à Israël. Et c'est clair qu'une telle opération n'aurait pas pu vraiment avoir lieu si les autorités iraniennes auraient empêché, ce genre ont tenté d'empêcher. Or, il s'avère que c'est presque au quotidien qu'il y a des tentatives comme ça, ou, ou des réussites de piratage euh, de sites euh, internet israéliens, de cyberattaques criminelles. On vous demande beaucoup d'argent, mais ça vient des Iraniens. Et ça, c'est un, un, un des points sur lesquels Israël devra donner une réflexion. Le deuxième euh, point sur euh, cette, euh, cette affaire, c'est qu'il euh, s'agit d'un site qui n'est pas un grand site israélien de protection, ce n'est pas un grand site euh, euh, gouvernemental, ce n'est pas l'électricité, l'eau, les services de la sécurité Et ce que disent les responsables ici, c'est que vous avez des milliers de sites israéliens qui ne sont presque pas protégés. Et, et c'est véritablement un défi sur lequel Israël devra donner une, une réponse très très rapidement pour éviter ce type de situation. Et le troisième point, regardez ce qui se passe à Wall Street. Depuis quelques heures, une flambée de, tous les, de toutes les grandes sociétés high-tech israéliennes qui sont responsables de la protection, justement, qui sont des spécialistes mondiaux de la protection de sites internet, cela prouve que c'est véritablement le défi de demain, la protection euh, face à la guerre cyber.
0: Et pour terminer Cathy Bissraor, on en parlera dans le détail dans un instant avec Jonathan Akenboom euh, le directeur de Greenpeace Israël et eh bien le Premier ministre Naftali Bennett a donné une interview au British Times avant de s'envoler pour la COP26 à Glasgow il veut imposer Israël comme un acteur majeur de la lutte contre le changement climatique et ce grâce à son industrie high-tech.
5: Absolument, je crois que c'est très intéressant ce point-là, parce que s'il y a une nouveauté dans le gouvernement Bennett-Lapid, c'est véritablement ça. Toutes les affaires de climat ont été presque pas traitées par les gouvernements depuis des, 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 des décennies. Ce n'est pas un sujet qui intéressait en Israël, qui n'intéressait même pas le public. Et Naftali Bennett, lui, prend un autre chemin et dit que c'est un des défis majeurs du monde et donc aussi de l'État d'Israël. Il affirme, et il a raison d'ailleurs, que les, plusieurs sociétés high-tech ont développé des systèmes de protection, des systèmes justement de lutte contre cette crise climatique. Et voilà, un autre moyen d'avenir pour la high tech israélienne.
0: Merci Cathy Bissraor. Depuis Jérusalem, vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h14. Dans un instant, on continuera donc de parler de cette prise de conscience écologique en Israël. Après des années de déni, Israël veut devenir un leader de la lutte contre le changement climatique. C'est le message qui est donc venu délivrer Naftali Bennett à Glasgow pour la COP26. On en parle dans un instant avec le directeur de Greenpeace Israël.
2: R, C, G
1: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
3: Ne laissez plus s'envoler votre argent. L'événement à ne pas manquer.
2: Amir et Enrico Macia sur scène pour le Maguen David Adom, Lundi 22 novembre à 19h30 au Théâtre de la Madeleine.
4: Ma Billets à partir de 30 euros. Carreur 180 euros avec Serfa.
2: Maguen David Adom, 01 43 87 49
4: 02. Ah. Amir et Enrico Macias sur scène pour le Magen David Adom, lundi 22 novembre 2021 à 19h30. Maghen David Adom France, Association au service de la vie.
0: Continuons d'écrire la solidarité. Après des mois de confinement, le Fonds social juif unifié est heureux de vous retrouver pour la grande campagne de l'Appel national pour la Tzedaka. À partir du 14 novembre, un mois festif et solidaire pour relever ensemble les grands défis sociaux de 2021. Rendez-vous le 17 novembre au duplex, le 13 décembre au Palais des Congrès, du 28 au 30 novembre, pour notre grande collègue Charidi. Cette année encore, nous avons besoin de vous. Renseignements au 01 42 17 10 08. Coup d'envoyeur de la conférence internationale sur le climat, la COP26 à Glasgow. Pendant une dizaine de jours, plus de 120 chefs d'État et de gouvernement de la planète vont se réunir pour trouver des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique dans le concert des nations. On trouve donc Israël qui a décidé de mettre le climat au cœur de ses préoccupations et de rattraper ainsi son retard, comme nous l'explique Eglantine Delalleux.
4: Un enjeu de sécurité nationale, c'est ce qu'a déclaré Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, en évoquant récemment la lutte contre le réchauffement climatique. Un sujet jusque-là mis sous le tapis puisqu'Israël est l'un des pays de l'OCDE investissant le moins dans les transports publics et son approvisionnement en énergie repose encore très largement sur des énergies fossiles comme le gaz naturel. Selon un rapport du contrôleur de l'État, la politique israélienne ne s'est pas encore adaptée à l'ampleur de l'urgence climatique, une inaction dénoncée par des ONG israéliennes. Vendredi dernier, à Tel Aviv, 12 000 manifestants ont demandé des politiques plus ambitieuses dans le domaine du climat. Devant cette prise de conscience, le gouvernement israélien s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, mesure phare des accords de Paris, un objectif qu'Israël pourrait atteindre en développant les énergies vertes comme l'énergie solaire et en éduquant les consommateurs en matière d'économie économie d'énergie. Des mesures qui s'alignent sur celles de nombreux pays et qui figureront au menu des discussions de la COP26. A cette occasion, Naftali Bennett se rend à Glasgow et a prévu de rencontrer Emmanuel Macron. Selon les Nations Unies, plus de 130 pays se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau net de zéro d'ici 2050. Un impératif selon l'ONU pour faire face à une accélération du dérèglement climatique.
0: Eglantine Delalue. Pour évoquer donc ce virage vert d'Israël, nous sommes en ligne ce matin avec Jonathan Akembaum, professeur de politique de l'environnement à l'université de bar et directeur de Greenpeace Israël. Bonjour.
3: Bonjour.
0: Merci d'être avec nous sur RCJ. Alors cette prise de conscience qu'évoquait Eglantine il y a un instant, est-ce qu'elle est réelle en Israël et surtout qu'est-ce qui l'a déclenché
3: Oui, elle est bien réelle en Israël et vous savez, ce qui l'a déclenché, c'est essentiellement l'accélération, comme vous, l'a, comme vous l'avez euh, mentionné euh, juste avant, l'accélération du dérèglement climatique. En Israël, c'est essentiellement par la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur. Donc voilà, donc on peut facilement comparer à un niveau personnel euh, le, le, le nombre et l'intensité de vagues de chaleur qu'il y avait il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans, et puis aujourd'hui, bah, tout à coup, on voit que ça s'est accéléré. Euh, le, le, les pompiers parlent maintenant de, de méga-incendies. Donc euh, donc il y a un certain nombre aussi de, euh, d'instances gouvernementales euh, qui prennent conscience du de dérèglement climatique. Euh, je viens de parler des pompiers, mais c'est également vrai, comme vous l'avez mentionné, pour, euh, pour l'armée, pour Tsaal, euh qui comprend que euh, des sécheresses, l'intensité des sécheresses dans les pays qui avoisinent Israël est effectivement, comme l'a également mentionné le Premier ministre Bennett, une question de sécurité nationale.
0: Alors, Naftali Bennett parle d'un Israël leader dans la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, l'innovation, notamment l'innovation israélienne, est-ce que cela peut avoir un effet réel ou est-ce que c'est seulement une partie du dispositif en clair Est-ce qu'on peut s'en sortir justement grâce à l'innovation plutôt que la décroissance
3: Alors, de manière générale, l'innovation, c'est seulement une partie de la solution. C'est-à-dire qu'il faut faire face à la fois par le levier de l'innovation, par le levier de, des habitudes de consommation... Et puis, il y a un levier dont on ne touche pas, mais qui est effectivement, enfin, au moins en point de vue théorique, le levier, c'est, et c'est la population humaine de manière générale. Mais si on se concentre sur les deux premiers leviers, l'innovation, c'est clair que c'est très important. Euh, vous voyez que dans le monde entier, on fait face à une augmentation incroyable de, de l'utilisation de l'électricité, ne serait-ce que dans deux facteurs qui sont le dessalement de l'eau et l'utilisation d'Internet. Donc voilà, des nouvelles formes de consommation qui étaient quasiment inexistantes il y a quelques dizaines d'années et qu'aujourd'hui, euh, voilà. Donc, euh, donc effectivement, il faut aller également vers une politique de, de changement des habitudes, d'efficacité de, de énergétique. L'innovation, et particulièrement l'innovation israélienne, peut avoir un rôle très grand à jouer. Malheureusement, il y a eu une négligence d'Israël dans les dernières années de ce secteur dans lequel Israël a un rôle énorme à jouer. Et du coup, on n'est pour l'instant pas au rendez-vous. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est que le, le, l'actuel gouvernement va prendre la mesure du potentiel, là, là je parle vraiment de quelque chose d'extrêmement positif, du potentiel des start-up israéliennes à l'avenir pour faire face aux de, à la question du règlement climatique. Et plus il y aura d'investissements importants, plus il y aura de chances de trouver des des technologies qui vont être plus efficaces, plus accessibles. Et du coup, tout ça, ça va va avoir un effet euh, effet boule de neige positif cette fois. Et et ça nous permettra d'être au rendez-vous et de, 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 de rendre des règlements climatiques, on va dire, largement plus supportables et d'améliorer la qualité de vie des gens.
0: Mmh. Euh, plus euh, globalement, Jonathan Eckenbaum, sur cette COP26, eh bien, on, on compte 120 pays participants, mais on parle aussi beaucoup euh, des grands absents comme la Chine, comme le Brésil, la Russie, euh, c'est des pays qui polluent, qui polluent énormément. Euh, est-ce que euh, sans ces pays, sans l'accord de ces pays, euh, les engagements euh, qui seront pris dans, dans une dizaine de jours, euh, certainement, est-ce que ces engagements seront réalistes
3: où euh, Les engagements sont réalistes en partie. Mais je pense que l'absence de ces pays euh, montre bien qu'il y a une politique euh, internationale qui se joue à deux niveaux. Il y a le niveau euh, de, de ce que le, le, de ce que l'opinion publique attend, euh, d'une demande. donc euh, Vous avez mentionné 12 000 personnes manifestées en Israël euh, pour la marche pour le climat. Ça existe dans le monde entier, il y a une prise de conscience, il y a des réalités euh, scientifiques qui sont extrêmement, de, et, établies de manière extrêmement claire. Et puis vous avez la vieille politique, la politique des alliances, de la géopolitique. Euh, euh, certains des... des, des quand, quand Astadi Bennett vient à Glasgow, je, ce, que je, ce dont je suis très content, il va aussi pour, rencontre, euh, pour rencontrer, comme vous l'avez dit, tous ses homologues, pour parler de l'Iran, pour parler d'un tas d'autres dossiers. Donc il y a, il y a effectivement une politique à deux vitesses. Euh, Poutine euh, souhaite clairement faire pression sur l'Europe de manière à assurer euh, finalement un débouché continu pour le gaz russe, au moins pour la décennie à venir. Et donc face à cette politique à, à, à deux vitesses, le fait qu'il y ait des absents comme euh, Poutine et le, le leader chinois, euh, c'est un symptôme de, d'un phénomène qui est plus global et qui, oui, doit nous inquiéter et doit faire qu'on do, on ne doit surtout pas tenir pour argent comptant les décisions qui m'ont prise à Glasgow. Il faut de manière, euh, dans le monde entier et de manière continue, il faut faire pression, il faut demander des comptes Et surtout, surtout, ce qui est très important, ce n'est pas ce qui est fixé dans 30 ans, mais c'est les changements qui sont faits maintenant. Mmh. Un pays comme Israël peut fixer la neutralité carbone dans 30 ans. Ce qui est important, c'est d'arrêter de, 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 de soutenir l'industrie du gaz et du pétrole aujourd'hui.
0: Dès maintenant. Merci Jonathan Akenbaum, professeur de politique de l'environnement à l'université de Barilan et donc directeur de Greenpeace Israël. Merci à vous pour ces éclairages. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est à 8h24, l'heure de retrouver la chronique écho de Gilles Belaïch, On reste en Israël, il nous parle ce matin du shekel qui atteint des sommets.
2: Bonjour Rudy et bonjour à tous. A la fin de la semaine dernière, le shekel israélien a atteint de nouveaux sommets, battant des records des deux dernières décennies. Vendredi, le dollar américain s'est changé à la bourse de Tel Aviv à seulement 3,158 shekels. C'est un minimum historique depuis le début du millénaire. Le point bas précédent a été dépassé en janvier 2020, puis le dollar a été vendu à 3,187 shekels. De plus... Le shekel se renforce également face à l'euro. Vendredi, la monnaie européenne va aller 3,685 shekels. Il s'agit du point le plus bas depuis 2001 et inférieur au précédent record établi en février 2020, 3,6950. Un vrai drame pour les personnes qui ont des revenus étrangers et qui vivent en Israël et normalement des prix à l'importation des produits étrangers qui devraient tout au moins chuter et on en est malheureusement très loin. Examinons les principales raisons de cette hausse du shekel contre la quasi-totalité des devises. Le premier facteur est la grande, voire trop grande anticipation des hausses des taux d'intérêt. Le marché obligataire local tient compte des attentes des, des taux élevés, ce qui tend à renforcer le shekel en prévision d'une augmentation attendue des mouvements de capitaux entrant des investisseurs. En synthèse, investir en shekel à terme va être plus rentable que de souscrire dans une autre devise n'importe quel produit financier. D'un autre côté, l'inflation en Israël reste plutôt faible, principalement parce que le shekel fort rend les produits importés bien moins chers. Par ailleurs, la source de l'inflation actuelle des prix réside dans les problèmes d'offres plutôt que dans la demande. Trop peu d'acteurs sur le pays et une concurrence qui ne fait pas son travail et donc des prix maintenus très hauts. Et qu'en est-il des chiffres des exportateurs Jusqu'à présent, cette année, les exportations n'ont fait qu'augmenter, malgré la force du shekel. Le deuxième facteur majeur est le niveau d'investissement des sociétés étrangères. En effet, il ne se passe pas une semaine sans que l'on signale la vente d'une entreprise technologique israélienne de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars. Les mouvements de capitaux vers Israël à la suite d'acquisitions d'entreprises, principalement dans le secteur technologique, entraînent une augmentation de la demande de Shekel, car les dollars arrivant en Israël doivent être convertis en monnaie locale. L'année dernière, les investissements étrangers directs dans l'économie israélienne ont totalisé 24 milliards de dollars. Pour le premier semestre de cette année, il était déjà de 14 milliards de dollars. Et si la tendance persiste, les investissements entrant cette année dépasseront le total de l'année dernière. Dernière explication, la Banque centrale a réduit son intervention sur le marché d'échange. Bien que la Banque d'Israël ait acheté près de 30 milliards de dollars depuis le début de cette année, afin de modérer l'appréciation du shekel, la monnaie locale s'est renforcée de 4%. Le point majeur est que les achats de devises par la Banque d'Israël diminueront en 2022, ce qui renforce également, dès maintenant, la monnaie nationale. Clairement, la Banque centrale israélienne fait son minimum pour donner le change, sans mauvais jeu de mots, et montrer qu'il lutte pour réduire le chèque fort, Mais en réalité, il n'en est rien. Et ce qui est un drame pour beaucoup en Israël, n'est clairement qu'une opportunité d'importer moins cher et de rembourser la dette du pays dans une devise plus faible, au détriment des retraités et des consommateurs qui en payent le prix. Jusqu'à quand Très bonne semaine à tous.
0: C'était donc la chronique écho de Gilles Belay. Je vous écoutais à RCJ. Il est 8h27. Voici la météo de Sylvie.
4: Bonjour à tous, à Paris un ciel à moitié nuageux toute la journée avec de fortes rafales de vent et des possibilités d'averses cet après-midi, côté température 16 degrés au meilleur de la journée. À Toulouse le ciel sera très nuageux à couvert ce matin avec des pluies faibles suivies d'averses, plus variables cet après-midi avec des averses faibles de plus en plus rares. Il fera 14 degrés et à Tel Aviv le ciel se dégagera en cours de journée pour laisser apparaître un beau soleil cet après-midi et il fera 27 degrés. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Voilà c'est la fin de cette matinale info, RCJ ça continue continue sur les réseaux sociaux via les applications. Vous pouvez télécharger sur Apple et Android. Rendez-vous à 11h pour la FM avec un très beau essentiel sur la transmission. Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ.